0: Założyciel firmy Cosmos AI, która podbija światowe rynki, proponując rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji. Polska stoi przed historyczną szansą awansowania do grupy najbogatszych gospodarek na świecie, twierdzi Miron Mironiuk. Jest tylko jeden warunek. Programowanie musi być w naszym kraju tak powszechne jak pisanie i czytanie.
1: Bo już dzisiaj... Polacy to najlepsi programiści na świecie. To wszystko, pomimo to, że tylko 1% uczniów w Polsce ma dostęp do tych najlepszych olimpijskich systemów nauczania programowania.
0: Jak zauważa przedsiębiorca, programowanie jest w podstawie programowej od kilku lat, ale jego nauczanie jest fikcją.
1: Dlatego, że jako państwo nie wykonaliśmy wysiłku, żeby przygotować nauczycieli do nauczania
0: programowania. W ramach pilotażu nauczyciele informatyki z wybranych szkół podstawowych przejdą szkolenia, a następnie zostaną objęci opieką merytoryczną. I techniczną podczas lekcji. Za rok program ma objąć 100 gmin, a w ciągu 4 lat wszystkie gminy w Polsce. Pogoda. Poniedziałek szykuje się wciąż słoneczny i prawie bez chmur, i wciąż będzie bardzo ciepło. 27 stopni na termometrach w Gdańsku, Białymstoku i Lublinie, 28 w Warszawie, Łodzi i Rzeszowie, do 29 w Krakowie, Katowicach, Wrocławiu, Poznaniu i Szczecinie. Radio Tok. FM Pierwsze radio informacyjne. To co najlepsze
2: w TOK FM. Seks Audycja.
3: Dobry wieczór państwo. Rozpoczynamy kolejną seks audycję. Przy mikrofonach znowu razem w duecie dr Robert Kowalczyk, psychoterapeuta i seksuolog. Można
4: powiedzieć w końcu razem. W końcu razem. Oraz dr Aleksandra Krasowska, specjalistka psychiatra i seksuolog.
3: Ty miałeś różne przygody konferencyjno-naukowe. Wróciłeś z głową pełną pomysłów na nowe audycje. I mam nadzieję, że skorzystamy z tego przy kolejnych programach.
4: Tak, jest, jest kilka pomysłów, ale może na razie ich jeszcze nie zdradzajmy.
3: Program wydaje Karolina Kłaczyńska. Dziś porozmawiamy też o temacie wokół projektu, w którym brałeś udział, bo brałeś udział w powstawaniu książki Wiktora Krajewskiego, Kalibabka. Tam występujesz jako ekspert. Powiedz mi, czego dotyczy w ogóle ta książka i co Cię skłoniło, co Cię przekonało poza niewątpliwą E, oczywiście tutaj nie profesjonalizmem autora. E, co Cię skłoniło, żeby wziąć udział w tym e, e, przedsięwzięciu?
4: Zaciekawiło mnie w tej książce podjęcie e, tematu Jerzego Kalibabki e, pod kątem też takiego opisu faktów e, na temat e, jego osoby. E, pamiętam sprzed lat e, film Tulipan, e, gdzie Jan Mączka wcielił się w postać e, Kalibabki. E, to był bardzo atrakcyjny serial i też nawet niedawno Wspomniałem sobie, e, świetna muzyka, moim zdaniem bardzo dobra rola, e, jeżeli chodzi o wspomnianego Mączkę mnóstwo takich, można powiedzieć, bardzo dobrych polskich aktorów i chciałbym się powiedzieć, że ten obraz jest dość uwodzący, tylko to, co na pewno od razu moją wątpliwość wzbudza, już oglądając tego typu filmy, to to, że jednak w jakimś sensie jest to obraz wykrzywiony, podkoloryzowany, wyromantyzowany, ewidentnie sprawcy seksualnego. I tak... Sprawcy przemocy seksualnej. Tak, sprawcy przemocy mhm. seksualnej. I tutaj ten wątek tego połączenia jednak te, tej rzeczywistości, tych faktów, które pochodzą z akt sprawy, z tego, jak to było relacjonowane z właśnie z tym, romantycznym, romantycznym obrazem filmowym. Też ten wątek, który tak naprawdę jest takim współczesnym leitmotivem. Nie, niedawno um, by, oglądałem film um, Oszust z Tindera, który pojawił się na jednej z platform streamingowych, Czytałem dużo o szóstach matrymonialnych, ale też w gabinecie mam osoby, które stały się ofiarami oszustów matrymonialnych. I teraz tak, mamy wiedzę, bo oczywiście to nie jest nowe zjawisko, ale dalej, no nie chcę, może duże to słowo, ale to spustoszenie, które oni prowadzą, no, no dalej jest obecne. Czyli, mhm. czyli jest coś takiego, że z jednej strony wiemy, ale też wiele osób ulega urokowi czy, czy, czy manipulacjom właśnie tej grupy.
3: Bo no, wspomnieliśmy o tym, że o tym projekcie, w którym bierzesz udział, w którym wziąłeś udział, Kalibabka, książka, yy, ona dotyczy yy, osoby konkretnej, która stała się znana o której stało się głośno w związku z pewnym szczególnym rodzajem zachowań. Ty wspomniałeś o tym, że jest to przemoc seksualna. Dla mnie to jest znacznie szersze zjawisko, bo to jest i przemoc seksualna, i psychiczna, taka forma manipulacji, oszustwa, gdzie ofiarami tego konkretnego mężczyzny padały kobiety, które, no, jak rozumiem, zakochiwały się w nim, traciły dla niego głowę, a przez niego traciły również znacznie więcej, bo także swoje finanse, pieniądze, majątek. Tego typu historia w polskiej w polskiej przestrzeni publicznej no, miała miejsce właśnie pod postacią Jerzego Kalibabki, ale to nie jest nic nowego, prawda? Ty mówisz o mm. tym, że widujesz to w swoim gabinecie w formie mniej medialnej, mniej głośnej, ale jednak równie dramatycznej. Ja również spotykam się z no, ofiarami najczęściej tego rodzaju przemocy, ale też w mediach, w mediach społecznościowych, w mediach głównych słychać raz na jakiś czas o sytuacja, kiedy dana osoba Używając manipulacji za takiego zaangażowania, wykorzystując zaangażowanie drugiej strony, wykorzystuje ją i no, w celu uzyskania korzyści finansowych. Powiedz mi, jak to, jak przeżywają to osoby, które, bo jak rozumiem, masz do czynienia też z ofiarami, czy też ze sprawcami?
4: Ak akurat wspomniałem wcześniej o ofiarach. Rzeczywiście ja mam do czynienia z ofiarami oszustów matrymonialnych.
3: Jak do tego dochodzi? Jak to się zaczyna?
4: Jak ludzie w to wchodzą? To znaczy zaczyna się, można powiedzieć, zwyczajnie. No, teraz tym głównym źródłem poznania się, i mówię oczywiście w perspektywie osób, które do mnie przyszły z prośbą o, o pomoc, o pozbieranie się po tym, co się stało, to one nawiązywały kontakt za pomocą internetu. Mm -hmm. I tam poznawały, poznawały osoby, które, no właśnie, kim były te osoby? No bo można powiedzieć zwykłe profile. To nie jest tak, że to jest jakiś szczególny profil jakiejś szczególnej osoby. Nie, to można powiedzieć, że to profil jednej, oso jednej osoby z wielu. Profil, który no jest zwyczajny. Zwyczajny profil, zakładamy, że jest jakieś atrakcyjne zdjęcie, ale też mało prawdopodobno, że ktoś wrzuca swoje nieatrakcyjne zdjęcia na tego no tak, typu takie portale. Jest, tak. I nawiązuje się relacja. I, i ona jest, no, Oczywiście za chwilę przejdziemy do takiej, takiej dynamiki tej relacji. Natomiast po fakcie te osoby poczuły się oszukane, użyte w mhm. różnym stopniu. I finansowym, i seksualnym. Słowo użyte wydaje mi się najbardziej mm, stosowne e, i gdzieś czują e, i w ogóle jakby zadają sobie też pytań, obwiniają się, to też jest dość częsty schemat, za to, co się stało. To znaczy, że jakoś uległy, że był jakiś sposób, nie wiem, nieostrożny, naiwny, e, głupie. No, dużo, dużo tych rzeczy jest, mhm. się dzieje, co, co też jest ważne i, i symptomatyczne, to są osoby akurat z tych, z tych pacjentek, które, które prowadzę, żadna z nich nie zgłosiła tego. Mm. I pierwszym, pierwszym takim powodem, które wymiały, to wstyd. Że właśnie, Oczywiście. że są jakieś naiwne, że to jest tak, że to absolutnie je w tym że złym obrazie. Że same sobie są winne. Tak, że sobie są wi same sobie są winne i pokazuje je, je w złym świetle i dla nich to, to właśnie zgłoszenie tego było jeszcze bardziej podkreśleniem tego, co dla mnie jest też jakąś rodzaju no, no informacją niezwykle istotną mamy sprawcę, mamy ofiarę, a ofiara się wstydzi, ofiara ta się, bo znaczy to nie chodzi o obawy, wstydzi się przede wszystkim tego, co się, co się stało i ten wstyd jest takim czynnikiem, który, który najczęściej blokuje, tak przynajmniej to jest
3: Proszę, niezmiernie istotny wątek. E, m, takiego, takie ob, obwinianie ofiary, przemocy, oszustwa, e, również aktu przemocy seksualnej e, nie jest niczym niezwykłym, niestety. Mhm. E, to tak zwane victim blaming funkcjonuje mocno, e, zwłaszcza w mediach e, takich społecznościowych, na forach. E, może mniej jesteśmy skłonni mówić twarzą, w twarz ofierze, że sama sobie jest winna, chociaż ja również niestety znam takie przypadki, że kobiety, które doświadczyły przem przemocy, mówię głównie o kobietach, bo to jest największa mhm. część u mnie w gabinecie, gdzie, które słyszały od y, osób ze swojego toczenia, jak mogłaś, jak mogłaś tak zrobić, jak mogłaś się tak zachować? Jak mogłaś na to nie zwrócić uwagi? Jak mogłaś dać się tak oszukać? No to są takie pytania, które e, wzmacniają jeszcze to poczucie winy i, o, u osoby, która już została skrzywdzona, która została wykorzystana i która często padła ofiarą oszusta, który no, nie ma skrupułów. Wykorzysta wszystko, co, co możliwe, po to, żeby osiągnąć swój cel. I tutaj no yy, może odważne to będzie, co powiem, ale no, nie ma takiego mocnego, który nad, na, na tego rodzaju manipulacje byłby zawsze odporny.
4: No tak, no to właśnie w perspektywie tak jest, że łatwo o tym powiedzieć, żeby się zwróciło uwagę. Natomiast to, co jest w arsenale uwodziciela, yy, często no przerasta tak naprawdę i on idealnie Um, uderza w potrzeby i też wyszukuje specyficznych osób w bardzo um, określonych okolicznościach, bo to też, jest, mm. um, to też jest istotne. Natomiast to, co powiedziałaś, wydaje mi się fundamentalne. Każdy może stać się ofiarą. O, czyli, I, I to, i to jest... nawet, się,
3: nawet się nie zorientuje, w którym, kiedy to się stanie.
4: To prawda. I wyobraźmy sobie to... to, to, to... Zorientuje
3: się już, że już że po, fakcie, zo, po
4: fakcie. Tak, oczywiście. najczęściej. I mm, Popatrzmy na, na tą właśnie dynamikę tego działania. Wyobraźmy sobie sytuację, że nie wiem, używamy portalu randkowego, umieszczamy swoje zdjęcie, piszemy o swoich oczekiwaniach i nagle ktoś mówi tak, prawda, że pokazuje zainteresowanie nami i rozpoczynamy rozmowę. Oczywiście to nie jest tak, że w pierwszym zdaniu ktoś powie, chcecie oszukać, chcę od Ciebie wyłudzić pieniądze. Pożycz kasy. pożycz kasy, Tego nie będzie. No to myślenie mhm. w tych kategoriach oczywiście jest jakieś no, a może, a może niektórzy tak, natomiast najczęściej jednak nie. No to takie jest mało wyrafinowane
3: wtedy zazwyczaj jesteśmy w stanie wyłapać to oszustwo. Jeżeli od razu, prawda, ktoś ktoś oczekuje pieniędzy, wypytuje nas o majątek, prawda, no to wtedy jesteśmy czujni, ale Właśnie to, co powiedziałeś, że tego rodzaju yy, jednostki, one zazwyczaj roztaczają wokół siebie czar osoby spełnionej życiowo, osoby, która nie oczekuje, nie liczy na pieniądze, która właściwie nic nie chce.
4: A poza tym jeszcze w tle może być tak, że no właśnie nawet przez myśl może nie przejść, bo, bo w tle będzie. Mamy doskonały przykład e, po filmie o Tindera, tak. że jest bardzo bogata, więc tak. tak naprawdę tego od nas nie oczekuje, prawda? Że to jest...
3: Że, że to raczej yy, yy, ta wybranka może yy, w pewnym sensie... No, jest tak ustawiona. Czy może być
4: tak ustawiona. Może wykorzystać Korzystywać też, takie skojarzenie, nie wiem, z jakimiś zawodami o wysokim zaufaniu społecznym, nie wiem, żołnierz, wolontariusz. Lekarz, pracownik. Pracownik z zagranicy. Biznesmen. Właśnie, mhm. że to są takie rzeczy, takie, takie osoby, które mogą wzbudzać też przez taki efekt halo też bardzo określone emocje. I wyobraźmy, że zwyczajnie się zaczyna, po prostu mhm. zaczyna się, nie wiem, wspólnym marczem. I co się dzieje dalej? Jest takie dążenie i to jest dość, dość typowa tendencja do szybkiego nawiązania relacji, mhm. głębokiej relacji. Tam jest z perspektywy tych pacjentek, w ogóle tak bo można popatrzeć szerzej, pojawia się taki ogromnie dużo emocji tym wszystkim. Jakieś bardzo szybko... Porozumienie duszy wręcz. Trafiłem na tą jedną, jedną osobę. No każdy o tym marzy. No te... przecież te portale randkowe mają zbliżyć, prawda? Więc, więc ta opowieść, która jest opowieścią romantyczną, nagle się spełnia. Czyli m, osoba słyszy tak naprawdę, co chce usłyszeć. Mhm. Bo ten research może być nawet zrobiony wcześniej. E, uderza w najbardziej czułe, jeżeli się m, takie informacje e, zaczyna ujawniać punkty. E, czyli te, te emocje, tych emocji jest z, z reguły bardzo dużo. E, bardzo dużo to jest grania na emocjach. No bo tak. jak jest granie na emocjach, to często e, ten rozum, nie wiem, tak tak kolokwialnie powiem, e, może się wyłączyć. To znaczy jest tyle tych emocji, tyle tych bodźców, które tak by za, jakoś zamazują taki osąd sytuacji, e, które, e, czy, czy zmieniają ten osąd sytuacji, które mają za zadanie przede wszystkim uwieść i doprowadzić do tego, żeby osoba w jakiś sposób tak się zaangażowała albo wręcz stała się bezwolna, żeby, mm. jak, żeby tę korzyść em, osiągnąć. I to mówimy w pewnej e, oczywiście szerszej, e, szerszej perspektywie.
3: I to też jest bardzo intensywne y, odczucie, bardzo intensywne wytwarzanie, y, intensywnie wytwarza się zależność. Bo też, y, tak jak powiedziałeś na początku, już na etapie wyboru osoby, w którą taki oszust będzie inwestował swój czas i wysiłek, to może być jedna, ale może być więcej w tym, samym, w tym samym czasie, że te osoby bardzo dobrze właśnie lokalizują te potrzeby. Ja to bardzo mm -hmm. chcę podkreślić, że y, my siłą rzeczy y, pokazujemy so i swoją samotność, i potrzebę wsparcia, potrzebę opieki. Y, często o tym mówimy na tych portalach randkowych, albo, albo gdzieś, z, czy z opisu, czy z rozmowy, ta potrzeba e, takiego wsparcia, opieki, bliskości, taki, takiego, takiego zatroszczenia się, e, no ona jest wyrażana i tego typu osoby będą wykorzystywały to przeciwko, przeciwko nam i będą tego używały jako taki, 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 taki kanał do wejścia e, głębiej wytworzenia takiego przekonania, że trafiłam, trafiłem na osobę, kto, na którą czekałem całe życie.
4: To prawda, to jakby przede wszystkim, przynajmniej w tych no, przez, przez całość tej relacji, chodzi o to o zdobycie zaufania i wytworzenie, tak jak powiedziałaś, pewnej linii zależności, takiej oczywiście pokrewieństwo duszy, ale też pokrewieństwo emocji, stanów i ta osoba, pisze, kiedy trzeba napisać, będzie na tym czasie, kiedy trzeba jest być. Jest obecna. Jest obecna, tak, jest Dla przy nas, nas.
3: cały czas.
4: I, I cały czas opiekuje się nami, znaczy przynajmniej taki hmm. nim prostacza, że, mm, że właśnie to zauroczenie się pojawiło i tak jak powiedziałem, ta skrajna, tam jest bardzo wiele, em, przynajmniej z tych opowieści, których ja słuchałem, e, takich obietnic na propozycja małżeństwa, e, spotkań, które mają się wydarzyć, podróży, które mają e, za chwilę dzieci, nastąpić.
3: Wszystkie. które mają się pojawić wspólne,
4: ten taki romantyczny, najczęściej e, e, romantyczna ta wizja jest oczywiście dość, e, dość e, widoczna. Też jesteśmy przede wszystkim za, zasypywani e, komplementami. I to się dzieje też do pewnego czasu. bo oczy... mhm. I też
3: jeszcze do, do tego etapu chcę dodać coś ze swoich tych, takich obserwacji w gabinecie, że tutaj nawet jeżeli pojawiają się jakieś sygnały alarmowe, nawet jeżeli pojawia się jakaś taka myśl, ojej, może to jakoś jest zbyt piękne, albo, albo ktoś z zewnątrz próbuje y, jakoś wzbudzić czujność y, osoby, która y, y, daje się właśnie wciągać w ten, ten taki schemat uwodzenia, to to, co dostaje od takiego, takiego człowieka, od takiego, od takiego oszusta, nazwijmy to już wprost, jest tak intensywne i tak ważne, że zrezygnowanie z tego jest niezwykle trudne.
4: I same osoby to bronią. E, tak. E, I tak e, bardzo chcą w to uwierzyć i na pewnym etapie wierzą, że rzeczywiście tak, e, tak jest żeby i Żeby nie będzie.
3: stracić też tych, tego, 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 na co na przykład całe życie albo tak długo czekały i w końcu to mają. I nawet wiele rzeczy mogą machnąć ręką, przymknąć oko, jakoś to sobie wytłumaczyć, tylko po to, żeby tej idealnej wizji y, wspaniałego, wspaniałego związku, wspaniałej relacji, wspaniałego człowieka nie stracić.
4: Tak jak mówię, bo to jest trafienie, trafienie w te potrzeby, to jest badanie, badanie tych potrzeb i później zaspokajanie ich. I oczywiście ten, ten, to, to trwa. I też wyobraźmy sobie takie sytuacje, no bo oczywiście może się pojawić, jeżeli mamy w tle już świadomość bo po fakcie, że to chodziło o pieniądze, to też nie jest takie... Nazwijmy to wprost proszenie o pieniądze. To jest na przykład proszenie w taki sposób, że e, pragnę do ciebie przyjechać, ale jestem teraz w takiej trudniejszej trochę sytuacji, bo musiałem zainwestować te pieniądze e, i e, no, nie mogę sobie pozwolić na, na ten samolot do ciebie. E, i, I, I jest pauza. Tak, prawda, że to jest, że, że oczywiście zbieram to, na te pieniądze i będę za chwilę, e, ale, i zobacz, nie robię tego dla siebie, mhm. tylko robię to dla ciebie, prawda. Dla znaczy, nas. Dla nawet. nas, żebyśmy się w końcu spotkali, przecież takie jest ogromne pragnienie. Albo z drugiej strony, e, na przykład e, osobisty jakiś kryzys. O, wypadek się, jechałem do ciebie, zdarzył się wypadek, zostawiłem portfel w domu z roztargnienia i potrzebuję, e, już pomuszę na przykład, nie wiem, zapłacić mandat, nie wiem, e, zawieźć samochód gdzieś. To, to jest też takiego... I, o... I
3: zwracam się do ciebie jako do najbliższej mi osoby, bo wiem, że mogę bo nikogo innego bym nie poprosił, czy nie poprosiła, bo to też może być kobieta przecież. Nikogo innego bym nie poprosiła, czy nie poprosił o pomoc, bo byłoby mi wstyd. A Ciebie poproszę, bo wiem, że mi pomożesz i mnie nie
4: ocenisz. Dokładnie. Też uderzanie, że Ty jesteś najważniejszy, najważniejsza mhm. w moim życiu i tylko na Ciebie mogę liczyć, tylko, sto, tylko Tobie nie wstydzę się tego powiedzieć. To też, no, jakby... I tylko
3: od Ciebie mogę tę pomoc przyjąć. To daje od razu takie poczucie niezamówitej wyjątkowości, wyjątkowości relacji, bardzo dużej intymności i bliskości, ale też odpowiedzialności. No ja w tej sytuacji no nie mogę nie pomóc.
4: No jak? No, no, no był wypadek, prawda? Albo na przykład zdarzyła się choroba. I tylko
3: ja mogę pomóc, bo innego go innego nie poprosi.
4: Jestem na wyjeździe, skończyły mi się, nie wiem, okradli mnie, nie mogę się dodzwonić do, do, nie wiem, do rodziców, do rodziny, albo na przykład no, nie potrafią wysłać przelewu. Tam wszystko jest na takiej zasadzie, że tylko na nas można liczyć. E, I to jest też, jak powiedziałem, opakowane. Nie na takiej zasadzie, potrzebuje na Adidas, czy potrzebuje na, na wyjście do kina. No oczywiście tutaj trywializuje. Tylko to jest wszystko obudowane właśnie w taką dramatyczną historię. Tam w ogóle jest dużo emocji wokół tego. Emocji, które, no jak można nie pomóc komuś w chorobie, w kryzysie, przy wypadku?
3: Kto nie poprosi nikogo innego, bo na przykład nikogo innego nie ma? Albo się wstydzi, bo mu zależy na tym, żeby być mieć wizerunek człowieka sukcesu, więc nie honor poprosić o pomoc, więc no, no muszę pomóc, żeby też ochronić ten wizerunek. To się też często dzieje w takim anturaż tajemnicy. Nie mogę do końca, nikomu nie mów żeby mnie stracił twarzy, żeby, żeby się nie wydało, to jest, to jest bardzo ważne, ale też nie do końca mogę Ci powiedzieć, o co chodzi z różnych względów czasami ze względów bezpieczeństwa. Tak więc wokół tego tw tworzona jest też tajemnica i wokół ofiary coraz bardziej pewnie też będziesz o tym mówił, narasta izolacja.
4: I to jest wręcz warunek tego mm -hmm. prawda? Że, to, że to jak będą jeżeli nie przedstawisz swoim przyjaciołom, to co sobie oni o mnie pomyślą. To ma, mhm. to ma znaczenie. I też no, bardzo chcemy uwierzyć w ten wizerunek i rzeczywiście tak postępujemy. Wracając do takiej no, spektakularnego e, filmu e, Oszustindera, Tindera, gdzie no, mamy w tle dziedzica e, fortuny, fortuny. E, mamy osobę, którą stać, bo też tam to jest tak pokazane e, i nagle e, zostaje właśnie w jakiś sposób postawiona w sytuacji e, wyjątkowej e, i już nie mówimy o drenowaniu tej osoby na poziomie pieniędzy, emocji, ale też kredytów, e, mnóstwa, mnóstwa różnych zależności, które, e, które ta osoba oczekiwała i co jest ciekawe, bo nawet jak te osoby się orientują, są oszukiwane, teraz wrócę może do, do naszego bohatera wyjściowego, czyli Jeszego Kalibabki, on oszukuje od morza do Tatr, ale też zdarza się, że wraca do tych kobiet, które oszukał, i na przykład używa takiego argumentu, że no właśnie zrozumiał, co zrobił. Jaki popełnił błąd. Tak, jaki popełnił błąd, że zrozumiał, że ona właśnie jest najważniejsza w życiu. Przynosi te rzeczy, żeby je oddać. Te pieniądze, które są za zadośćuczynieniem za tą, za tą kradzież. I znowu, kolejny raz ta no. osoba... Daje się, e, daje się oszukać. Przypominamy, że nie mówimy o osobie, która... Może
3: nie mówmy daje się oszukać, po prostu... No właśnie, no to też, może jest zła Jest oszukana. Jest oszukana, tak. tak Staje tak. się ponownie z ofiarą przestępstwa tak, i tutaj to ma manipulacji. E,
4: przypomnijmy, że mówimy o przestępcy, który, e, no nie wiem, lista nazwisk, Oko ponad 200, e, skazany na 15 lat za gwałty, e, oszustwa, e, wyłudzenia i e, uwodzenie nieletnich. To jest to... doświadczony przestępca, tak, to jest który po prostu wie, przestępca. jak to robić.
3: Tak jak człowiek, który przestępca, który uczy się nie wiem, okradać banki, tak y, ten przestępca y, z każdą kolejną ofiarą udoskonala, udoskonalał swój warsztat pracy po to, żeby oszukiwać kobiety.
4: Tak, i, i
3: też to i był skuteczny. Po prostu z profesjonalistą się stał w tym, tak? Rozumiem, że to człowiek, który tylko że się wiecie, to, tego
4: bardzo długo uczył. Tak, to, to, to świetne słowo, natomiast jakoś ono też ma takie, no, jest też pozytywne. Ale co jest istotne, to, 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 ten tulipan, to tytuł filmu. Kalibabka to stali się wręcz synonim, synonimami uwodziciela, i dla wielu osób nie chciałbym powiedzieć, ale stał się jakąś podpowiedzią, jakimś wzorem wręcz do tego, mm. do pewnego rodzaju osiągnięcia sukcesu. I, i, i chcieli, ja, dla mnie to jest ważne, żeby absolutnie tego, tego nie pokazywać, jako to jest jakiś rodzaj sukcesu. To jest żerowanie, to jest, to jest pas pasożytnicze życie. I to, żeby to jasno... Nie, to jest
3: przestępca, to, który po prostu z każdą kolejną ofiarą doskonali swój warsztat po to, żeby kolejne ofiary jeszcze łatwiej uwieść, omotać yy, i okraść, i oszukać, wykorzystać.
4: Jeżeli Państwo mają doświadczenie, oczywiście mówimy tutaj o, o dwóch postaciach, natomiast w, w swoim życiu, jeżeli państwo, państwo słyszeli taką historię, albo też doświadczyli takiej historii, to zachęcamy, żeby do nas napisać na adres Seks Małpa tok.fm no, Zbieramy też takie, takie informacje, takie historie, żeby stały się, też, stały się też jakimś rodzajem zaczynu naszych audycji, omówienia, tych, omówienia różnych mechanizmów, którymi, które mogą zaistnieć.
3: Którymi się też mogą posługiwać tacy ludzie. Myślę, że to jest ważne po to, żebyśmy się wzajemnie też edukowali w sposób nieoceniający, bo to, co jest jednym z celów naszej dzisiejszej audycji i też chciałabym, żeby może to jest dobry moment, żeby, żeby wybrzmiało. To jest jednak y, przeniesienie ciężaru odpowiedzialności za tę sytuację z ofiary na sprawcę. Bo niestety w mediach, tak jak wcześniej wspomnieliśmy, zdarza się niejednokrotnie, że właśnie ofiara jest, to, że to jej opisy, przypisywane jest współdziałanie, współsprawstwo, albo wręcz odpowiedzialność. Gdyby nie była taka naiwna, gdyby zachowała się inaczej, po co na to zrobiła, dała się, dała się wykorzystać. No to są wszystko takie podteksty, które jednak wskazują, że e, że no, ciężar odpowiedzialności za to zdarzenie przeniesione jest ze sprawcę na ofiarę, co jest no, absurdem i jest niezwykle krzywdzące, jest aktem również
4: no, jest tą krzywdą miatrogenną, prawda? Mm -hmm. Wynikającą... Ja już nie mówię o organach ścigana, które też w różny sposób reagują na takie, bo... Znaczy, nie chcę oceniać organów ścigania, ja mówię to w perspektywie, perspektywie ofiar, które, które mm, opisywały, że, że spotkały się z jakąś drwiną, z jakimś rodzajem też pobłażania albo wręcz Jakieś zniechęcania. Mieszki, tak, tak. Y,
3: kpiny, ironiczne nawet spo, sformułowania. Też musimy pamiętać, że ofiara w takiej sytuacji... Będzie bardzo czujna na każdy sygnał mimiczny nawet, taki niewerbalny, e, czy się z nas śmieją, czy nas oceniają, czy, 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 czy oni coś myślą negatywnego. To jest będzie bardzo wymagające ze strony przedstawicieli e, służb, na przykład e, policji, e, czy służb medycznych, żeby jednak pamiętać o tym, że mamy do czynienia z osobą, która będzie bardzo czujna na wszelkie sygnały świadczące o potencjalnym nawet odrzuceniu. To wymaga dużego, dużej odpowiedzialności, skupienia i profesjonalizmu ze strony osoby, która opiekuje się taką ofiarą.
4: Podkreślmy, osoby, która jest ofiarą i kropka. I ofiarą
3: i kropka. Dokładnie. I y, jeszcze y, jeden wątek, nie wiem, czy to już jest dobry moment, ale może spróbujmy go wpleść, że przecież to nie zawsze jest tak, że sprawcą jest mężczyzna, a ofiarą kobieta. Mogą być różne inne konfiguracje K to sprawczynią może być kobieta, a ofiarą może paść mężczyzna.
4: Czyli oszuści, oszustki matrymonialne. I to jest Dokładnie. kategoria, też no, występuje. Uniseks. Tutaj, tutaj te, nie ma. Y absolutnie jest to demokratycznie. Nie ma To jest demokratycznie.
3: I też, żeby nie było tak, żebyśmy, że, że się skupiamy wyłącznie na mężczyznach. No to akurat te przykłady literackie i filmowe dotyczą mężczyzn, ale to nie oznacza, że historia nie zna również kobiet, y które w ten sposób sposób, no, na przykład... Reakcja jest bardzo podobna, czyli też wstyd, mężczyzn. E,
4: Jakby właśnie ob, obarczenie siebie za to, że było się oszukanym, czyli właśnie mogłem zauważyć, byłem naiwny. Akurat znam tutaj jeden przypadek mężczyzny, który, który opowiedział o tym, że został oszukany przez swoją partnerkę, naciągnięty, tak, tak on takich słów używał. Też, też, no mówił o swojej, no ogromnej naiwności. Oczywiście w pierwszym kontakcie absolutnie obarczał się za całą sytuację. Mm -hmm. Natomiast to, co kluczowe jest, to o czym mówiliśmy na samym początku, ten arsenał jest na tyle silny, że obarczanie się za to jest, no, jest nie do końca uzasadnione. Bo, bo, bo to jest po prostu uleganie oszustwu, żerowaniu na, 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 na no czuję, nie chciałbym być na naiwności, ale na otwartości drugiej osoby, mm -hmm. na zaufaniu drugiej osoby, e, bo e, oczywiście wydaje się to takie, mm, no, ostrożnie z tym zaufaniem, natomiast jak też, e, no, jesteśmy w takim momencie życia, e, kiedy na przykład e, jesteśmy, w, mamy doświadczenia z poprzednich związków, które mogą być różne, e, jesteśmy też w różnych stanach emocjonalnych e, i są osoby, które po prostu na tym chcą Żerować. I tutaj niezależnie, niezależnie od płci.
3: Ale też nie zawsze tego rodzaju akty przemocy wiążą się z relacją. Bo nawet jakiś czas temu w mediach pojawiła się taka informacja o jednonocnym zdarzeniu, gdzie kobieta i mężczyzna umówili się w, chyba w hotelu, nie pamiętam dokładnie. W każdym układzie umówili się, spędzili razem noc i kobieta została pozbawiona swoich, swojego, swojego majątku, tam nie pamiętam już, czy chodziło o pieniądze, czy, czy, czy samochód, no w każdym układzie została okradziona. I jak czytałam komentarze w internecie pod takim doniesieniem medialnym, to to jest mrożące krew w żyłach. Niewiarygodne do tego stopnia czytelnicy byli okrutni w tych wypowiedziach, że nawet podważali sens szukania takiego, takiego sprawcy, że no szkoda, że go złapali, albo, y, albo sformułowania, że no, dała się wykorzystać y, kilka razy y, y, i znów przenosząc y, mhm. tą y, uwagę i odpowiedzialność na, na tę pokrzywdzoną y, ofiarę. No, z, nie, z ogromnym takim poruszeniem y, i wzburzeniem czytałam właśnie te, te komentarze y, i z z taką, takim, takim zastanowieniem, czy naprawdę, naprawdę jesteśmy aż tacy yy, yy, okrutni wobec siebie?
4: Wiesz to jest to też pokazuje, ja, ja, ja wiem o jakim przypadku mówić, a to z przerażeniem to wręcz ja, mm -hmm. to, czytam takie komentarze, bo to oznacza, że no, żerowanie, czy nie wiem, jakoś rozbawia kogoś cudze nieszczęście. Tak. I, I ten dramat, który ta osoba przeżywa, staje się jakąś pożywką, pożywką nie wersyjną pożywką jakby i, i dającą satysfakcję
0: e, e, emocjom. Tak, tak,
4: tak mm -hmm. że to jest to jest, no nie wiem, jeszcze no, dosłownie kopanie leżącego, prawda, Jak, kojarzy mi się z takim stwierdzeniem, tak. że e, właśnie to, co ty mówisz, że to jest jakby takie zamazanie tego, tego, e, tego układu sprawca e, ofiara, że to tak, tak jakby wręcz taką absolutnie, absolutnie mm, niewiarygodne dla mnie e, no nie mówiąc to o hejcie, ale też takim wręcz podżeganiu, czy nie wiem, tej ofiary e, i, i upajaniu się tym. E.
3: No, mimo, dlatego też cieszę się, że rozmawiamy mm -hmm. o, tym, o tym dzisiaj, bo e, też tego rodzaju reakcja mm -hmm. będzie wzmacniała niechęć e, po, e, ofiar do tego, żeby szukać pomocy, żeby zgłaszać się, bo to jest właśnie dokładnie to, czego te ofiary najbardziej się boją, że zostaną Roz... ocenione no tak. i wyśmiane. No I no przez tak. to może się okażeć, że nie zgłoszą tego na policję, w związku z powyższym ten oszust dalej będzie sobie funkcjonował i wykorzystywał kolejne ofiary. Mi się
4: wydaje, że to jest punkt, powracając do tego oszusta z Tindera, e, o, którego, o którym wspomniałem na samym początku, tam właśnie kaskada tego jest od momentu, kiedy to zostało nagłośnione i pokazane, że nie, nie, hola, hola, to jest osoba, która mnie oszukała, to, to się pojawiło e, w prasie skandynawskiej e, i, i za tym poszła lawina też, innych kobiet, które, które o tym powiedziały i to tak naprawdę doprowadziło do tego, że został on ujęty. i Właśnie tak jak mówisz, bez tej... Bez tej, bez tej
3: odważnej osoby, która zgłosi się powiedzieć... Nie, ja się nie zgadzam, zostałam oszukana. Szukajcie go.
4: Mhm. I też, no ja wiem, że to jest niezwykle trudne, no bo tak jak mówię, e, ja w żaden sposób nie mogę, nie mogę pacjentkom sugerować rozwiązań. Natomiast jakby rozmawiamy o tym, co takiego się dzieje, że jednak przestępstwa nie zgłasza. E, i, I to jest, tak jak mówisz, no to, to jest trudne niezwykle, żeby, żeby być pierwszym czy pierwszą, która to zgłasza. Natomiast to pociąga za sobą też e, możliwość ukarania tej osoby.
3: I powstrzymania przed kolejnymi e, takimi czynami i też e, uchronienie innych osób, żeby nie stały się ofiarami podobnego aktu przemocy. Także ja tutaj z wielkim szacunkiem też e, chciałabym się odnieść do wszystkich osób, które mają w sobie tę odwagę, żeby zgłosić tego rodzaju e, przemoc psychiczną, seksualną, fizyczną, ekonomiczną ne, i domagać się ścigania, ale też z pełnym zrozumieniem ne, zwracam się tutaj do, do osób, które nie mają w sobie tego tej odwagi, żeby chociaż zadbały o siebie na tyle, żeby zgłosiły się właśnie do doktora na przykład Kowalczyka albo do doktora Krasowskiej y, zapraszam, y, w sensie do osoby y, po pomoc dla siebie żeby pomóc poradzić sobie z tą Traumą, z tą z tym traumatycznym wydarzeniem, z tymi trudnymi emocjami, z tym y, obarczaniem się odpowiedzial, y, y, poczuciem odpowiedzialności i smutkiem, ale też stratą. Zobacz, to jest nie dość, że, y, że zostaliśmy okradzeni, oszukani, to jeszcze tak naprawdę to, na czym nas tak bardzo to zależało. Jesteśmy, I straciliśmy prawda? tę idealną. O wizję relacji. To jest też bardzo bolesne, że nie dość, że zostaliśmy oszukani, to jeszcze zabrano nam te tę idealną relację. Nie ma jej.
4: Mhm. I też te osoby na pewnym etapie właśnie przychodzą i szukają pomocy, bo mają poczucie, że to, co się stało, też będzie rzutować na przyszłość. Mhm. Czyli to jest ten moment, kiedy boją się na przykład wejść w kolejną relację z obawy, że ponownie zostaną oszukane. Albo
3: są y, tak przesadnie, to może złe słowo, ale stają się wręcz no, tak paranoicznie czujne mhm. y, na każdy przejaw w nieścisłości, na, 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 na wszystko cokolwiek może wzbudzić jakiś niepokój, że osoba po drugiej stronie ma, ma intencje, żeby nas oszukać, to może po, ta rana może się sączyć i jątrzyć wiele lat i może wręcz sprawić, że wejście w kolejny związek będzie trudne albo niemożliwe, jeżeli nie uzyska się odpowiedniej pomocy.
4: I to właśnie było głównym motywem przejścia, prawda? Czyli, czyli właśnie ten wątek poradzenia sobie mhm. z tym doświadczeniem, bo tak jak e, wspomniałem wcześniej, to, to nie tylko to, e, nie, było tak, że e, nie zgłosiły tego, ale też to są osoby, które wstydziły się w otoczeniu e, powiedzieć, że stały się ofiarami. Mhm. E, czyli m, akurat w tych przypadkach, o których ja mówię, e, to, to nieliczne osoby wiedziały i tak naprawdę same z tym zostawały. E, co powodowało, tak jak mówisz, mnóstwo takich... E, reakcji e, paranoicznych, ale też takie ogromna obawa, bo one dalej są w tej gotowości wejścia w relacje. W tej tęsknocie.
3: W tej tęsknocie
4: tę i, i, i z jednej strony szukają tej relacji, znaczy pragną tej relacji. Natomiast to jest kolejna taka, taka ściana, która im uniemożliwia e, m, pójście dalej.
3: Hmm. W tej sytuacji y, rzeczywiście no, pomoc specjalisty y, jest czymś niezmiernie, niezmiernie istotnym i do tego zawsze y, zachęcam, ale chciałabym, żebyśmy jeszcze... I wiesz
4: co, przepraszam, bo jeszcze mhm. jedną rzecz powiem, bo to jest też istotne, bo to się odbija oczywiście na tych stanach, na kryzysie, natomiast to się może przerodzić i ja akurat w, w przypadku e, tych pacjentów, o których myślę, przerodziło się w stany depresyjne. No właśnie. I to jest też to jest kolejny prawda, element, kolejna, że, kolejna konsekwencja e, doświadczonej e, krzywdy.
3: Może się, mogą się pojawić e, tak zwane reakcje depresyjne, reakcja lękowa. Tak. E, I może się okazać, że taka osoba będzie wymagała później długo no, terminowego traumy, no, leczenia. To wszystkich nazwać. konsekwencji takiej tak. traumy, z taką konsekwencją, ze wszystkimi konsekwencjami. Ale może e, żeby e, próbować podsumować to nasze dzisiejsze spotkanie w taki sposób. E, może nie garścią porad, bo też myślę, że nie jesteśmy od tego specjalistami, ale może co z tych naszych gabinetów yy, wynika, jeśli chodzi o jak się chronić, jak, na co uważać, na co zwracać uwagę, jeżeli poznajemy jeżeli wchodzimy na tą, na tą, na tą taką relację, yy, czy ty potrafiłbyś yy, sformułować taką, takie, tak, takie jak, jak, jak się chronić przed takimi właśnie sytuacjami?
4: Wiesz co, to akurat posłużę się odpowiedziami, które usłyszałem e, w gabinecie i wydaje mi się, że one są e, i no, no, w, tej, w tej prostocie jest siła. E, bardzo często te osoby mówią, to było zbyt piękne, żeby było prawdziwe. Mm -hmm. I one bardzo, to bardzo często powtarzało się jako refren w tych historiach, że tego było za dużo, że tam było jakieś, no, jak, jak oczywiście mówią w perspektywie, że to, hmm, że to jest jednak taka sytuacja, która, która jak się patrzy na nią z zewnątrz była zbyt intensywna. I nie, w, żaden, w żaden sposób nie chciał odmawiać takich wielkich uczuć i bardzo intensywnych, bo myślę, mm -hmm. że to jest z pozytywnych przykładów. Natomiast tak jak mówię, to padało często e, jako refren. I druga rzecz. I mi się wydaje, że to jest absolutnie, absolutnie e, kotwica. Jeżeli ktokolwiek, kogo nie znamy albo znamy krótko, prosi nas o pieniądze, na pewno powinniśmy o tej sytuacji porozmawiać e, z kimś bliskim. Czyli to jest taki sygnał, nieważny w jakich okolicznościach, chociaż one by były z perspektywy najbardziej katastroficzne, najbardziej kryzysowe, to jest naprawdę czerwony sygnał. To jest sygnał, że powinniśmy się, powinniśmy się od, od, o tym porozmawiać, bo ja nie mówię, że od razu, od razu tego nie robić, bo mnóstwo jest sytuacji, kiedy, kiedy może rzeczywiście tak być, ale to jest, wydaje mi się, czerwona lampka, która powinna się zapalić.
3: Czyli z tego, co powiedziałeś, y, y, takie dwa ważne y, wnioski mi się wysnuwają. Czyli po pierwsze, trochę nie bagatelizować przeczucia, y, czyli mm. że jeżeli pojawia się jakiś taki cichy głosik, który mówi, coś tu jest zbyt piękne, coś tutaj może być na rzeczy, to żeby tego głosiku posłuchać, a przynajmniej wysłuchać, co ma do powiedzenia, bo być może instynkt podpowiada nam coś, co jest między słowami, jakąś nieszczerość, niespójność, którą wyłapujemy na poziomie emocjonalnym, mhm. że, że być może, że być może to, ta, to, 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 ten nasz mózg wyłapuje to, a my yy, przepełnieniem miłością
4: pacyfikujemy. I, pacyfikujemy ten głosik. I to jest też ciekawe, bo u, u, użyliśmy tego argumentu, jest taki moment izolacji e, od otoczenia, że sami jesteśmy w tej relacji, że to jest też takie namawianie przez tą osobę z zewnątrz, żebyśmy, że, że, że te, tą osobę, która do nas pisze, żebyśmy właśnie dochowali pewnej tajemnicy. Jeżeli ktoś mówi: że Dochowajmy tajemnicy. Na razie zamknijmy nikomu się, o
3: tym nikomu nie mówmy.
4: Nie mów, to, to ostrożnie, więc. Coś co, coś, co też w moim odczuciu jest ważnym kryterium rewidującym, to przedstawić tą osobę znajomym.
3: No właśnie, to też jest ważne, prawda? Żeby
4: ona gdzieś tam jakby też weszła w pewien kontekst. Może tak jak mówisz, sami pewnych rzeczy nie widzimy. Mamy prawo do tych różowych okularów. Natomiast otoczenie jest bardziej może uważne niż my.
3: Zwłaszcza takie, które no, jest po naszej stronie i będzie chciało nas chronić, więc y, czasami dobrze jest, żeby ktoś takim y, okiem trzeźwym, nazwijmy to, spojrzał na tę sytuację i to, to jest od razu taka kolejna rzecz, która mi właśnie, y, y, tak, którą wyłapałam, czyli opowiedzieć komuś o tej osobie. Pokazać ją komuś, nie ukrywać tego, o, mówić o tym uczuciu, skoro w nim nie ma nic podejrzanego, to przecież dlaczego trzymać się tajemnicy? Możemy się tym dzielić. Możemy opowiadać światu o tym, jacy jesteśmy szczęśliwi, bo poznaliśmy fantastyczną osobę. I, to, i, i wtedy zobaczymy, jak z tej drugiej strony ta, ta osoba zareaguje. A jeszcze znaczy jedno... używanie
4: tajemnicy jest takim orężem też u wodziciela. I tak, to jednym z takich, z tego arsenału, jednym z pierwszych. I
3: oczywiście zgadzam się z Tobą absolutnie. Jeszcze na jedną rzecz chciałabym zwrócić uwagę a propos tych kompetencji, umiejętności, które mają często sprawcy tego przemocy, że pamiętajmy o tym, że te osoby nie tylko mają często cechy takie, które umożliwiają wykorzystywanie innych osób, nazwijmy to no wprost takie psychopatyczne, to jeszcze mogą się szkolić w tym, korzystając z różnych kursów, korzystając z różnych narzędzi, parapsychologicznych nawet, mm -hmm. do tego, żeby... Czy psychologicznych wpływu na innych? Wpływu na, wpływu na inną mm -hmm. osobę, czytania z gestu, ruchów ciała, z mimiki, to, to potrafią być osoby, które są po prostu też szkolą, szkolą się do tego, żeby mhm. oszukiwać. Więc na to też y, tutaj zwracajmy szczególną uwagę, na ile właśnie dana osoba jest jakoś y, taka y, no też biegła w takich, y, takim w, w wyłapywaniu y, różnych tutaj znaczeń po gestach ciała, bo to, mhm. też, bo to też pokazuje y, jakieś, jakieś narzędzie.
4: Rzeczywiście. Wiktor poprosił mnie też o takiej próbę zarysowania osobowości... Wiktor, nie, masz na myśli, Krajewski? Wiktor Krajewski, tak. tak Autor Krajewski. Babki. Tak, i właśnie o to mnie poprosił. Ja oczywiście nie uzurpuję sobie prawa, bo coś, co, co jest jakby w opisie, w tym w, 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 w takiej etyce zawodowej nie diagnozuje się osób, które, których się nie ma w gabinecie, <śmiech> którymi się nie rozmawia. Tylko, tylko na podstawie pewnych doniesień prasowych, czy też właśnie akt sprawy. Ale rzeczywiście tam te cechy, które byśmy określić mogli cechami psychopatycznymi, u tego sprawcy były. I to bezwzględne żerowanie, manipulacja, pasożytniczy e, styl życia, też traktowanie tych ofiar w sposób instrumentalny. To się wpisuje w pewien hmm. arsenał właśnie, e, arsenał e, takich kompetencji oczywiście e, osobowości psychopatycznej.
3: I e, też od razu powiedzmy, że to, to nie jest teraz tak, że każdą osobę powinniśmy pokazywać psychologom, po to proszę zbadać tutaj naszego nowego apsztyfikanta, czy jakąś nową e, kobietę, A, kobietę którą, pod kątem obecności cech psychopatycznych, bo to nie, nie o to chodzi. Tutaj my mówimy o tym, co często post-factum już y, jesteśmy w stanie ocenić na podstawie pewnego schematu działania, które jest powtarzane y, wielokrotnie y, u, u innych osób. Y, także no, to też ja się zgadzam z tym, że nie diagnozujemy oczywiście nikogo. Ale też pewne cechy są potrzebne, żeby w ten sposób funkcjonować. Umówmy się, prawda?
4: No tak, no tutaj empatia na pewno nie będzie przyjacielem, prawda? Znaczy empatia samego no sprawcy, bo, bo, bo najczęściej ona jest niska, ona jest taka bardziej poznawcza, ona jest takie właśnie zczytywania osoby, nie, a nie, a nie współodczuwania.
3: Myślę, że to jest tak naprawdę ważne, żeby też pokazywać. Na początku miałam takie wątpliwości, czy w ogóle należałoby ugłaśniać tego typu wydarzenia, tego typu akty przemocy, oszustwa, no bo właśnie natychmiast pojawiają się takie głosy, które, które oskarżają ofiarę o, o współ, jakoś, jakoś sprowokowanie czy jakoś współuczestnictwo w takim, takim, takim akcie przemocy i takim przestępstwie. Ale z drugiej strony no, też staram się jakoś podchodzić do tego jako do jakiego, jakiejś lekcji, jakiejś nauki, kto, mhm. z której możemy wszyscy skorzystać. Więc Tutaj zamiast oceniać, zamiast osądzać, próbujmy uczyć się na doświadczeniu e, innych osób, które, które, którym to doświadczeniem ta osoba odważyła się z nami podzielić. I ja e, do tego mam ogromny szacunek.
4: No i też, to co od tego... Od, przepraszam. Och, Bo... tutaj.
3: czy cię uratować? Już, Już uratowałeś czyję, się nie, sam. Ja nie,
4: nie, nie, myślę, <coughs> dobra, muszę się napić.
3: Popatrz, która tam jest godzina?
4: 0049, 48.
3: 0048. To zacznij po przerwie jeszcze raz. To, co chciałeś powiedzieć.
4: Yy, tylko, że na czym jak To, yy, to co jest istotne i to yy, wpisuje się w to absolutnie, o czym Ty powiedziałaś. to nie o to chodzi, że my pokazujemy te osoby jako nieszkodliwe. W żaden sposób one są bardzo szkodliwe i one też, no właśnie, yy, z perspektywy też tych. Yy, z perspektywy tego cierpienia, które powodują, absolutnie sieją spustoszenie i tak jak mówisz, nagłaśnianie tego typu spraw jest też jakimś rodzajem też rozliczenia się i dojściem do jakby, jakby możliwością, że, że te osoby będą ukarane.
3: Ale też takie rozsądne nagłaśnianie, takiego odpowiedzialne nagłaśnianie, czyli takie, które nie robi z nich gwiazd ze sprawców, prawda? Bo to też jest coś, co w kontekście sprawców przemocy seksualnej nie tylko takich oszustw, czy od oszustw matrymonialnych mhm. jest kłopotem, ale rzeczywiście w przypadku też przestępstw typu zgwałcenia, czy nawet zabójstwa, no, yy, historia zna takie, niestety, przypadki, gdzie te osoby stają się bohaterami takimi popkulturowymi wręcz. Takimi,
4: no, nie boję się tego słowa, pozytywnymi wręcz. W niektórych aspektach mm. takie są podkoloryzowane, oczywiście, i to moim zdaniem, to mnie zaskoczyło, znaczy, to, to było moje odkrycie, no bo oczywiście pamiętam ten serial, tak jak mówię, mówię o serialu Tulipan, gdzie on jest bardzo atrakcyjny ten serial, bo tak jak powiedziałem świetni aktorzy, piękne okoliczności, doskonała czołówka, ale właśnie przy tym i to co, co zrobił niewątpliwie Wiktor Krajewski to jakby urealnił tą osobę pokazał tą realną, realną postać jakby okrutną okrutną, postać. jakby te fakty przedstawił, które właśnie takie odarte z tego z, tego, z tego romantyzowanego romantyzowego, romantyzowego romantyz... te fakty odarte z tego, z tego koloru jednak przemije, przemawiają dobitnie
3: Kończymy naszą dzisiejszą seksaudycję w tym miejscu. Bardzo zachęcam Państwa, jeśli mają Państwo komentarze, przemyślenia odnośnie do tej naszej dzisiejszej dyskusji, seksmałpatok.fm to nas, nasz adres e-mailowy. Można do nas napisać, podzielić się doświadczeniami. Można nas też znaleźć w mediach społecznościowych pod hasłem audycja. Mamy też dla Państwa niespodziankę.
4: Książki od wydawnictwa Znak, książki Wiktora Krajewskiego, Kalibabka.
3: Wystarczy do nas napisać na adres dla Was małpatok.fm. Do usłyszenia za tydzień. Program wydawała Karolina Kłaczyńska. Dobranoc.
4: Dobranoc. Seks audycja. To co najlepsze
5: w TOK FM.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: W związku i bez pieniędzy Gabiłem się wtedy wolny na księżyc Gdyby tamten ja mógł temu wysłać was
1: Flexib, dać mu parę lekcji Lekcji ze zdziwienia, bo ten spół, teraz nie zna nic prócz presji. Leki NDRI ciągi zmian percepcji Pocałunki śmierci nie odróżnią życia, Już od każdy zdjęć To zaczyna męczyć, gdy zamykam oczy widzę Meksyk, potem moją twarz jak krwawi Blok za lekcje, walizki pieniędzy, stary magnetowit, kobiety i zdrady Uśmiechnięty kumplik, kiedy wybiegamy na boisko w sześciu nagle cały znika, a tej iskry dzisiaj będzie ciężko wskrzesić jak ognisko w deszczu. Na moim boisku
5: szko
1: ze srebra. Jak to jest się budzić przy ciele jednej z tych modelek, której widać żebra Powiedzieć jak czas mu odfruwa, przypomnieć, że choć częściej lata To kiedyś żebrał na flik nie szukał haju w każdym kraju świata Pokazać tę drogę przez ciernie, ulice, gdzie wszystko jest szare To bagno przez które przeszedłem, żeby wziąć do ręki ten i**any diament Na koniec podkreślić, że to dobra pora by skończyć to z szumem czuć dumę, bo żyłem jako miękłe Mówić o rozboju, to ofiarą rozboju padła Marika, którą okradziono z wolności, i używano przemocy sądowej po to, aby wsadzić
4: do więzienia. Polityk, minister sprawiedliwości, prokurator generalny moim zdaniem pośrednio zachęca do przemocy. W ogóle nawet nie mogę znaleźć słów tak silnych, które mogłyby to wyrazić. Mieliśmy do, do, do czynienia z aktem przemocy, który, uwaga, minister sprawiedliwości nazywa wyrażaniem poglądu.
0: To przemyślane całowanie po rękach, stopach ortodoksyjnej prawicy. Poziobro widzi tam głosy. Poziobro będzie starał się przypodobać środowiskom Konfederacji. Brunatnym, faszyzującym. Uważam, że to jest ten kierunek. Radio. Radio FM. Pierwsze
4: radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć.
3: Radio
1: TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.